0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios En el
1: libro de Job capítulo 3 Vamos a leer los versos del 23 al 26 el Libro de Job capítulo 3 Dice el verso 23 Oiga ahí está hablando Job Entonces dice Job ¿Por qué dar, al, dar luz al hombre cuyo camino está escondido? Y a quien, y a quien Dios ha acercado Dice el verso 24 Porque al ver mi alimento Salen mis gemidos Y mis clamores se derraman como agua Pues lo que temo viene sobre mí Dice el verso 25 Y lo que me aterroriza me sucede No tengo reposo ni estoy tranquilo No descanso Sino que me viene turbación Gloria a Dios Fíjese que estas palabras de Job son las palabras de un creyente Porque Job le creía a Dios hermano Dice la Biblia que Dios lo había prosperado y lo había bendecido por, por ser tan fiel y tan leal con él En un tiempo cuando no había ley de Dios en la tierra Sino que dice la Biblia que la ley de, su, de las conciencias era la que guiaba a los hombres en la tierra Y Job, obedeciendo la ley de su conciencia, le fue fiel a Dios Pero, pero dice Job 3.25 que, que Job expresó pues lo que temo viene sobre mí porque nosotros, los hijos de Dios, fíjese, hermano, mire cómo vivimos nosotros. A ver, ya que tiene un lado, ¿quiere saber cómo vivo yo? Escuche el mensaje hoy, dígale. Porque así vivimos nosotros, los hijos de Dios, hermano. Fíjese que nosotros, los hijos de Dios, a veces vivimos tomando temores ajenos por causa de lo que vemos que sucede en la vida. Qué bueno fuera que nosotros los hijos de Dios al nacer en la tierra nos quedáramos bebecitos, hermano. Y ni siquiera tuviéramos que ir a la escuela a aprender la A E I O U. A B C D E F G. Pero resulta que empezamos a crecer y empezamos a ir a la escuela y las cosas se nos comienzan a complicar. Porque ahí está usted en la escuela ya con miedo al examen viendo a quién le copia viendo que puso el vecino ABCD y se llena de, nos comenzamos a llenar de temores, de miedos por las cosas que vivimos en la vida hermano, así vivimos nosotros los hijos de Dios y cuando nosotros entonces somos, fíjese, inundados de esos temores, de esos miedos entonces el enemigo Aprovecha esos, esos temores para hacernos supersticiosos Ahora diga supersticiosos Después ya no podemos pasar debajo de una escalera Después no podemos ver un gato negro Después no podemos comer carne los viernes Como decía la escuela dominical Usted no vino a la escuela dominical verdad hermano después no voy a decir que yo no le enseñé. después no podemos hacer ya cual, alguna cosa porque nos llenamos de supersticiones hermano y el miedo nos, nos inunda el miedo nos abarca y eso interrumpe nuestra relación con Dios porque dice la Biblia que solo un temor es el que tenemos que tener en el corazón y es el temor de Jehová ¡Ay, gloria a Dios! ¡Es el temor de Jehová! Démosle un buen aplauso al Señor Jesucristo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! La vida en la tierra entonces, fíjese, está llena, hermano, de temores De tantos temores que producen diferentes reacciones en nosotros Por eso usted ve Va a ver que de repente hay creyentes que Antes de entrar al templo, primero le dan siete vueltas Al templo hermano Usted los mira y dice, ¿Y ese ¿qué está haciendo? Para adelante y para atrás Y entonces después entran Porque nos llenamos de temores Debido a las cosas que hemos vivido En la vida, fíjese que dice Génesis capítulo 3 verso 9 Que un día todo comenzó Porque un día Adán Nuestro padre Adán A ver diga, nuestro padre Adán pues el primer hombre que Dios hizo en la tierra De ahí venimos todos nosotros hermano Un día Adán Dice que tuvo miedo Dice, dice Génesis 3.9 que el Señor Dios Llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? Y él respondió Y le dijo te oí en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Mire lo que provocó que Adán comenzara a a sentir miedo, miedos ajenos porque no son miedos que Dios ha diseñado para nosotros El único miedo que Dios ha diseñado para nosotros es el miedo a Jehová Dice la Biblia, el temor de Jehová De saber que un día vamos a estar delante de él y le vamos a dar cuentas hermano Ese temor es el que debe estar en nuestro corazón Pero Adán comenzó a tener miedo y lo que provocó ese miedo Dice ahí Génesis 3.11 fue... La desobediencia. Mire, mire de dónde vienen los miedos, hermano. Adán le fue desobediente a Dios y entonces se llenó de miedo. Y se escondía de Dios y Dios lo buscaba y Adán se escondía. Y cuando Dios le dijo, Adán, ¿por qué te escondes? Le dijo, es que tengo miedo. Escuché tu voz y al escucharla tengo miedo. Tuve miedo. Mire, por eso mucha gente no viene a las iglesias, ¿sabe usted, verdad? Ah, porque saben que aquí Dios les va a hablar, hermano. Duro y directo. Entonces tienen miedo, dicen, "No, es que ese pastor tan feo que habla." No soy yo, es la palabra de Dios, hermano. Usted cree que Dios no me está hablando a mí? A mí me da más duro y directo aquí primero. No es que no tenga yo misericordia, sino que a mí me da primero y entonces yo digo, "Señor, Qué duro me diste. Pues duro que le caiga a Kreos también. ¡Rum! Ojo por ojo y diente por diente, hermano. No, a mí me cae también duro, hermano. Por eso muchos no vienen a la iglesia porque saben que están, le están desobedeciendo a Dios. Y aquí van a oír la voz de Dios y al oír la voz de Dios, hermano, al escuchar la palabra de Dios predicada, les va a dar miedo. Por eso se andan escondiendo y por eso andan viendo dónde no encuentran un evangélico en el camino, hermano. Y cuando se topan con uno, dan la vuelta y dicen, ella encontré uno de estos. Porque les van a hablar la palabra de Dios, les van a predicar la palabra de Dios, les van a hablar de Dios. Y les da miedo, les da miedo. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Pues, ¿qué le parece que dice Génesis 18, 15 que Sara, Sara también tuvo miedo? Dice Génesis capítulo 18 verso 15 Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo no me reí Y él dijo no es así sino que te has reído Se recuerda que los ángeles de Dios visitaron a Abraham verdad Y le dijeron mira Abraham vas a tener un hijo Y dice que detrás de la puerta estaba escuchando Sara Mire lo que hacen las hermanas hermano Pero eso hay que ver siempre detrás de las puertas bueno, ahí está el ejemplo, no lo digo yo, ahí está sí, Los hombres también, no, yo no sé Dice aquí que, un, que Sara estaba detrás de la puerta Y oyó cuando el ángel le dijo a Abraham mira, Le dijo, mira Abraham, mira que nadie escuche Abraham fue y cerró las puertas Y Sara se acercó a escuchar hermano Entonces el ángel le dijo, mira Dentro de un año tu mujer va a tener un hijo Y Sara estaba ahí y empezó Se rió y cuando abrieron la puerta Ahí estaba Sara escuchando atrás y le dijeron, Sara, ¿por qué te has reído? Y dice que Sara dijo: No, yo no me he reído. Yo, si yo, yo cocinando estaba allá. No le dijeron, tú te reíste, escuchaste, ¿verdad? Y dice que entonces tuvo miedo. Mire, mire de dónde de dónde viene, viene el miedo. Lo que, lo que provocó el miedo en Sara fue el sentirse descubierta. La descubrieron que estaba escuchando detrás de la puerta y cuando le dijeron, Sara, digo, no, 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 yo no, a saber qué risa escucharon ustedes, a saber qué están oyendo, porque dice que tuvo miedo, porque la descubrieron. Mire las cosas que nos pasan en la vida a nosotros, los hijos de Dios, hermano, y entonces a veces nos sentimos descubiertos por algo o por alguien y nos da miedo y decimos, no, yo no fui pero si usted tenía esto ahí, no, no, yo no, y a ver las reacciones que tenemos, hermano, por el miedo al sentirnos descubiertos, dice Génesis 19, 30, mire ese otro ejemplo, que las hijas de Lot dice que tuvieron miedo de quedarse en Soar, y entonces huyendo, huyendo de Sodoma y Gomorra, se acuerda cuando huyeron de Sodoma y Gomorra, verdad, Dice que llegaron a Soar y que tuvieron miedo de quedarse ahí Y entonces se fueron a convivir con su padre a una cueva, a la montaña Tuvieron miedo Pero sabe por qué les vino ese miedo Porque no querían quedarse solas Dijeron no si nos quedamos aquí en Zoar, Y solo nuestro padre se va a la montaña Nos vamos a quedar solitas Mire la soledad, la soledad produce miedo Ahora que la soledad produce miedo. Por eso cásese, dígale. Bueno, si ya está casado, que no se case, ¿verdad? Ahora si ya está casado, dígale que bien hizo al casarse. Porque la soledad produce miedo. Ahora si está casado, dice la Biblia, el que está, el que está casado, que no se separe. Porque la soledad se lo va a comer vivo. hombre o mujer, especialmente a la mujer, dice 1 Corintios 7, la mujer que esté casada que no, que no se separe de su marido. Ahora si se separa, dice, que se quede sin casar, como castigo. ¿Ya ve quiénes se quieren separar? Nosotros los hombres, no, hermano, las mujeres se quieren separar. Ahí lo dice la Biblia, no lo digo yo. Le aclaro. Para que después no digan El pastor tiene algo Contra las mujeres No, no, no Dios me libre No tengo nada contra ellas La Biblia lo dice Por eso por, Ya ve que por eso decían Que el apóstol Pablo Era un machista Pero no El apóstol Pablo No era machista Sencillamente El apóstol Pablo Estaba escribiendo La palabra de Dios Hermano Dios. Inspirado por el Espíritu Santo de Dios Que es Dios mismo Aleluya. Y usted le cree a Dios ¿O no? Sí. Ah, gloria a Dios Hermano Mire, las hijas de, las hijas de Lot dijeron nos vamos, nos vamos a quedar solas aquí Y entonces por miedo a la, a la soledad Se fueron con su padre La soledad produce miedo Dice Génesis 31, 31 que, capítulo 31, verso 31 Que un día Jacob también tuvo miedo Le tuvo miedo a su suegro los suegros, ahora no las suegras, los suegros, a ver, diga, los suegros, producen miedo <risa> Dice que Jacob le tuvo, tuvo miedo un día a su suegro y, a, y una noche en escondidas agarró a, a sus mujeres y se fue huyendo Salieron de madrugada y cuando el suegro en la tarde dijo voy a ir a ver a mis nietos Cuando miró todo vacío hermano, dijo y mis hijas, el Jacob se las había llevado hermano entonces agarró el caballo Dice que llamó a todos sus guerreros Y empezaron a seguir a Jacob Y cuando los alcanzó Entonces dice que le dijo Mira Jacobcito ven para acá No te voy a hacer daño Porque ahí estaba el Jacob escondido Detrás de las hijas hermano Sin duda le decía Si tu papá me tira un balazo Ustedes se ponen adelante Entonces le dijo No Jacob ven para acá No, no, no te voy a hacer daño Le dijo no Es que es que, ¿Por qué saliste así de mi casa? Le dijo ¿Acaso no soy yo tu suegrazo? con la pistola aquí en la cintura, hermano. Y Jacob decía, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Entonces le dijo, es que, es que tuve miedo de que me fuera a quitar a mis esposas, sus hijas. Entonces salí huyendo. Mire, mire, Jacob tuvo miedo y huyó con sus esposas. Ahora, lo que provocó ese miedo fue pensar que iba a perder lo que tenía. Mire. Perder lo que tenemos produce miedo, hermano. ¿Sí o no? Claro. Si usted pierde un carro, después ya no va a querer tener carro. Que le va a quedar un miedo diciendo, no, me lo van a volver a robar. O el dealer me lo va a volver a quitar. O el forecloser. Mejor ya no, porque queda un miedo en el alma terrible mire cómo es la vida hermano, a ver dígale que tiene a un lado, así es la vida hermano y así vivimos nosotros los hijos de Dios todo lo que nos sucede en la vida de repente nos produce miedo, nos produce temores dice Génesis 32, 11 que un día Jacob tuvo miedo de morir y lo que provocó ese miedo fue, era, era que había engañado a su hermano Esaú y entonces Esaú lo empezó a buscar, se recuerda de eso verdad y dice que cuando supo que Saúl venía a encontrarlo, hermano, Jacob, dice que le dio un miedo porque dijo, este me va a matar. Cuando le preguntaron, Jacob, ¿por qué tienes miedo? Dijo, es que engañé a mi hermano. Y ahora viene con su ejército y me va a matar a mí y a toda mi familia. La muerte produce miedo, hermano. Ahora, la muerte produce miedo, hermano no me va a decir, no, pastor, yo no le tengo miedo a la muerte. La muerte produce miedo. Hasta los animales irracionales cuando presienten que van a morir comienzan a temblar, hermano. Cuanto más nosotros. Aunque usted diga, pastor, pero yo voy para el cielo. Sí, va para el cielo, pero cuando le llegue el momento y me va a contar. Mire, mire los... Y, y podría yo seguirle enumerando muchos ejemplos en la Biblia. De creyentes hijos de Dios que un día se llenaron de miedo. Y lo peor que nos pasa, hermano, es que es ese miedo, esos temores, fíjese, nos alejan de Dios. Porque nos comienzan a llenar de supersticiones. Ahora, dice el diccionario que superstición es una creencia extraña a la fe. La superstición es una creencia extraña a la fe Y contraria a la razón y al entendimiento En otras palabras hermano la superstición es un misticismo Sabe cuando nosotros nos llenamos de miedo Por lo que vivimos en la tierra Nos comenzamos a volver así meros místicos Entonces duerme usted con la Biblia debajo de la almohada todas las noches y todos en su casa lo miran raro Y antes de acostarse Echa agua debajo de la cama Todas las noches Ya tiene un lago ahí abajo Y todos lo comienzan a mirar raro Y dicen ¿Qué le ha pasado a este? Comenzamos a tener Creencias extrañas A nuestra fe, hermano y eso nos aleja de Dios ahora diga las creencias extrañas a mi fe me alejan de Dios esas creencias nos, nos, nos alejan de Dios porque empezamos a hacer cosas raras fíjese que dice Génesis que cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos dice que cubrieron su desnudez y sabe con qué la cubrieron dice Génesis 3.7 Mire conmigo ahí Génesis capítulo 3 verso 7 Mire el ridículo que hicieron hermano Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos Y cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Pensemos como literalmente está escrito ahí hermano Porque realmente no quiere decir eso pero dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y entonces cosieron heja, hojas de higuera y, y se las pusieron de delantales yo me imagino a los árboles del huerto viendo a Daña y a Eva hermano que, que ridículos estos se quieren tapar con hojas de higuera como dice un dicho por el mundo por tapar un agujero abren otro hay quienes por tapar un agujero, tienen una deuda, agarran otra deuda mayor y un hoyón más grande. Después por tapar este otro, agarran otro y, y al final se van entre un hoyo. Porque solo están haciendo el ridículo, hermano. Empiezan a descubrir su desnudez y empiezan a ver cómo se tapan. Comienzan a ver cómo se nos volvemos raros. Porque empezamos a actuar como el mundo actúa. Adán y Eva descubrieron su desnudez y... Dispusieron taparse con hojas de higuera, ¿sabe? Eso es figura, hermano, de nuestra autojustificación cuando nosotros cuando nosotros venimos delante de Dios porque hemos, porque hemos descubierto que estamos desnudos espiritualmente y venimos delante de Dios y decimos sí, señor, pero es que sí es que yo yo estoy así porque ese pastor no me predica bien y nos empezamos a autojustificar. Empezamos a ver a quién le echamos la culpa. Mire, nos comenzamos a volver raros, hermano. Ya no somos los hijos de Dios a quienes Dios llamó al principio y liberó al principio y nos hizo libres de temores y de miedos. Nos comenzamos a autojustificar, dice que Sara Sara tuvo miedo. Y negó se acuerda de eso verdad Sara porque fíjese que Sara Sabe que estaba pensando Sara Ahí detrás de la puerta cuando oyó a los ángeles Decir tu mujer va a tener Un hijo tuyo de tu propiedad Abraham De tu propia inspiración Entonces dice que Sara se rió detrás De la puerta sabe por qué, sabe por qué se rió Porque dice que estaba pensando y dijo Acaso voy a tener deleite y siendo vieja Y dice que dijo y, y mi marido ¿cuánta viagra le tendré que dar entonces se rió <risa> como quien dice Dios no se da cuenta la edad que tengo ya ya mi periodo menstrual terminó ya no, ya, 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 ya no tengo tantas hormonas como para pensar tener deleite con mi marido Mire, mire lo que Sara estaba pensando detrás de la puerta, Sara pensó en el deleite, no dijo que bueno voy a quedar embarazada, voy a tener un hijo a esta edad, que bueno, gloria a Dios, aleluya, amén, va a ser un gran milagro, no, no, ella pensó en el deleite, ja, 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 ja. Porque es figura de la falta de gozo, fíjese, hermano, que empezamos a experimentar cuando nos llenamos de miedo. Cuando usted se empieza a llenar de miedos y temores, se le va el gozo. Viene al culto. Ya solo hacer cuerpo. ¿Cómo se dice? Presencia. Solo hacer cuerpo presente. Ya solo para que para que el pastor mire que vino. Pero el miedo, los miedos que tiene ya no lo dejan gozarse con el Señor. Ya usted dice, no, es que lo que pasa es que ya soy creyente maduro. Ya, ya no me gozo como esos que brincan ahí, que enfrente. Ya no, ya no, yo ya soy muy maduro. Mentiroso. Está lleno de miedos, lleno de temores por lo que le ha pasado en la vida. Y, ya, y eso le roba el gozo. Ya ve, ¿en qué problema nos metemos, hermano? Cuando dejamos entrar el miedo al corazón Sea lo que le haya pasado en la vida a usted No deje entrar el miedo en su corazón Porque si usted deja entrar el miedo en su corazón El miedo lo va a empezar a, a, a hacer cosas raras Lo va a empezar a volver mero misticón hermano Místico, así misterioso quiere decir eso Y todos en la iglesia lo van a ver Y usted va a andar así Todos van a decir hoy miren a ese hermano Las hijas de Lot pensaron En irse con el padre, sabe por qué Porque estaban Pensando en el incesto Porque dice que se fueron con su papá a la montaña A una cueva y entonces la mayor le dijo A la menor mira aquí no hay más hombres Solo nuestro padre Embriaguémoslo Y nos acostamos con él y tuvieron hijos del papá hermano y fueron unos, mire de ahí salieron unas razas malditas dice la Biblia, hasta el día de hoy. Porque eran producto de incesto. Mire estas, estas mujeres no se pusieron a pensar, no es bueno eso, mejor quedémonos en sobar. Aquí más algún joven va a pasar y nos va a echar el ojo y nos casamos. No, estaban pensando en el incesto con el padre. Si venían de Sodoma y Gomorra, hermano, imagínense qué contaminadas venían. Ahora, esto es figura, fíjese de la ofensa que nosotros le hacemos a las instituciones de Dios, porque empezamos a, a reaccionar raro cuando nos llenamos de miedo. Estas estaban ofendiendo a la familia, estaban haciendo un acto ofensivo a la familia. Ah pero como estaban llenas de miedo a la soledad Dijeron aunque, sean, aunque sea este pelón me agarro dijeron. Y nosotros empezamos a, a ofender las instituciones de Dios Cuando nos llenamos de miedo Comenzamos a ofender a la iglesia Comenzamos a hablar mal de la iglesia Comenzamos a, a hablar mal de hermano De todo lo que se trata de Dios Porque estamos llenos de miedo Jacob pensó en huir, se acuerda de eso verdad le hablé de eso Porque es figura de la falta de firmeza Que alcanzamos en el Evangelio Cuando nos llenamos de miedo Mire el miedo nos va a robar La firmeza en el Evangelio Y entonces viene usted a la iglesia Solo pensando Ya el otro domingo me voy de esta iglesia Y viene el otro domingo El próximo domingo me voy Y el próximo domingo Pues sí, porque está lleno de miedos Y eso le roba la firmeza en el Evangelio, hermano. Mire qué daño nos hace el miedo. ¿Se dado cuenta? A ver, diga qué daño me hace el miedo. Cuando Jacob tuvo, tuvo miedo de morir, dice que preparó una ofrenda especial para su hermano que lo venía a recibir y dijo le voy a mandar esto a mi hermanito. Mire, pensó en sobornar a su hermano para que no lo matara. Mire lo que lo hace hacer el miedo hermano Porque es figura De las obras que nosotros hacemos Para ganarnos a Dios Creemos que podemos comprar a Dios hermano Creemos que podemos sobornar a Dios A veces tenemos miedo Por algo que hemos hecho Y creemos que haciendo otra cosa Vamos a, a ganarnos a Dios Mire, Jacob pensaba que comprando a su hermano no lo iba a matar. Ya ve qué cosas raras hacemos. A ver, diga qué cosas raras hace usted, hermano. Dígale que tiene un lado. Despierte, dígale, despierte. Qué cosas raras hace usted cuando se llena de miedo. Fíjense que hay, hay quienes siempre le tuvieron miedo a su papá. Y cuando vienen a la iglesia. Aquí encuentran a un pastor, papá. Yo veo que hay quienes solo de lejos me miran así, hermano. No digo qué miedo le ha le, le, le haber tenido a su papá. Shhh. Mire qué cosa terrible. Y nos da un miedo hablar con la autoridad horrible Y después decimos no es que yo no hablo con el pastor porque es muy bravo o Decimos no es que no, no lo voy a hablar porque me va a regañar Una vez me dijo un hermano pastor yo, yo no vengo a hablar con usted porque yo sé que me va a regañar me va Si, si ni he escuchado qué viene a hablar conmigo ¿Cómo me juzga antes de tiempo? Primero dígame que no a hablar conmigo? Entonces después déjeme El derecho de enojarme o no Ya ve Yo sabía que así iba a enojar Mejor lo voy a liberar Primero del miedo A la autoridad de usted Y después venga a hablar conmigo Pero nosotros Hermano Por eso es que muchos Prefieren robarse a la novia Que ir a hablar con el suegro porque les da un miedo dice va a sacar la pistola ahí y si no tiene pistola dice no es más fácil mejor me llevo a la patoja me la robo y cae me importa el suegro ahí después que me busque ya ve que el miedo nos hace hacer cosas terribles, horribles, feas no, lo primero que hay que hacer es hablar con el suegro yo cuando enamoré a mi esposa lo primero que hice fue ir a hablar con su papá ella lo sabe verdad Diga, a ver, a ver, a ver, estimado suegro, siéntese ahí para que no se caiga. Pero mire lo que nos hace. Le, le hablo de esto para que usted vea, hermano, que la vida, si no tenemos cuidado, nos va a llenar de miedos terribles. Y lo peor de todo es que, qué bueno fuera que ya no viniéramos a la iglesia, hermano. Pero seguimos viniendo. Porque queremos estar con Dios, ¿verdad? Sí. ¡Ah, gloria a Dios! Porque amamos a Dios oh. Porque hemos aprendido a adorar su nombre Y seguimos viniendo a la iglesia llenos de miedos Empezamos a, a llenarnos de temores Y comenzamos a hacer cosas raras, hermano Nosotros los hijos de Dios vivimos tomando temores ajenos por causa de lo que vivimos en la tierra, comprende ahora lo que es esto, amén. ¿Qué le parece que nosotros venimos a la tierra dice la Biblia hermano para participar de la creación de Dios, amén. Amén. amén, mire Dios lo amó a usted tanto desde antes que un día en el cielo le dijo te voy a mandar a la tierra para que vayas a participar de mi creación allá en la tierra, y usted dijo, amén, Señor, me voy. Y, y, y le dijo, Dios, ¿y dónde voy a nacer? Ya tengo preparado el lugar donde vas a nacer. Le digo, allá, a un lado del comal de las tortillas. Ahí vas a ir a nacer. Y usted, y usted lo aceptó. Usted dijo, amén, Señor. ¿cómo? Por eso no le eché la culpa a sus papás. Usted lo aceptó. Usted dijo, muy bien, Señor. Y entonces vino a la tierra. Y ¡bum! nació ahí en la tierra. Porque Dios... Lo, lo, lo quiso hacer partícipe a ustedes Su creación Dice Job capítulo 1 verso 1 Mire conmigo esto Dice el libro de Job capítulo 1 verso 1 Que hubo un hombre en la tierra de Uz Llamado Job Y era aquel hombre intachable Recto, temeroso de Dios Y apartado del mal Mire Job vino a la tierra Y comenzó a disfrutar de la creación de Dios Comenzó a amar a Dios, comenzó a buscar a Dios. Qué bonito cantaba Job en el coro en la iglesia, hermano. Era temeroso de Dios, era buscador de Dios. Ahí estaba en todas las vigilias, ahí estaba en todos los ayunos. ¿Sabe por qué? Porque era soltero. Pero ¿qué le parece que dice la Biblia que un día Job se casó? Dice Job, capítulo 1, verso 2. Que entonces dice que se casó y le nacieron siete hijos y tres hijas. Tuvo un equipo de fútbol. Y ahí comenzaron los problemas de Job, hermano. Pero eso qué bonito es cuando estábamos solteros, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, qué bonito era, hermano. Qué consagrados vivíamos para Dios. Sh, qué bonito. Todos los días estábamos en el culto temprano. Pero cuando nos casamos, ja, Dios dijo, bueno, ahora voy a ver si de veras eres lo que dices ser. O me estabas tomando el pelo. Cuando joven empezó a cambiar pañales, hermano. Cuando comenzó a desvelarse, por tanto, estar cargando el bebé toda la noche, dejó de ir a los cultos. Empezó, mire comenzaron los problemas de Job. Comenzó, Job comenzó Job a llenarse a llenarse de temores Dice Job 1.3 Que en su trabajo había prosperado Dice que su hacienda era de siete mil ovejas tres mil camellos 500 yuntas de bueyes 500 asnas Y muchísima servidumbre Y era aquel hombre el más grande De, de todos los hijos del oriente era todo un patriarca Había prosperado y ya habían prosperado se casó Y tuvo 10 hijos Y entonces al participar de la creación fíjese Fue cuando Job comenzó a complicarse la vida Por eso le decía yo que bueno fuera que nosotros los hijos de Dios Nos quedáramos bebecitos hermano Chiquititos Ah pero cuando empezamos a aprender A, E, I, O, U Ya llegamos a la casa a pelear con papá y mamá porque ya sabemos A, E, I, O, U. Y papá y mamá nos miran así: ¿y este abuseo? Este ¿Todavía anda con Pamper? Y ya le dice: ¿qué, qué, qué? Le dice al papá: Hermano. Es ahí cuando nos empezamos a complicar la vida, ¿ya ve? Cuando empezamos a saber que uno más uno es dos, que dos más dos son cuatro. Cuando no sabemos eso, mire el papá nos dice toma una cora, anda a comprar un chicle allá Y nosotros felices vamos con la cora hermano, Shhh, nos sentimos millonarios Pero cuando empezamos a ver que uno más uno son dos El papá nos dice toma una cora, no eso no quiero yo, yo quiero 10 dólares Se nos comienza a complicar todo hermano porque entonces el papá dice, bueno, querés 10 dólares, muy bien, ahí hay un trabajo, pagan 10 dólares la hora, anda a trabajar, arán, y vas a tener tu dinero. Oh, entonces empiezan los líos, hermano. Pero estamos participando de la creación, ¿sí o no? Hermano, al participar se nos complican, los, entonces nos empezamos a llenar de temores, ¿sabe? Entonces el hijo empieza a pensar, no, mi papá no me quiere, aquel mi hermano sí lo quiere porque le da más a mí. Apenas un poquito. Nos empezamos a llenar de temores, hermano. Empezamos a decir, nadie me quiere. Y, y así llegamos a la iglesia. Y en la iglesia empezamos a pensar, aquí no hay amor. No, el peor, el pastor, miren la cara tan fea que tiene. Ese no, no se quiere ni él mismo. Y no queremos saludar a nadie. Y todos nos empiezan a ver raros hermano, dice miren ese entra y sale y no saluda a nadie Porque estamos llenos de miedos, se nos comienza a complicar la vida Dice, dice Job capítulo 1 verso 4, mire que Job comenzó, comenzó a practicar ciertas creencias extrañas no bíblicas Porque se empezó a llenar de temores cuando empezó a ver que sus hijos empezaron a crecer Dice Job capítulo 1 verso 4 que sus hijos Solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno. E invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Imagínense qué emborrachadas se pegaban estos hermanos. A ver qué hacían ahí. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado Dice Job 1.5 Job enviaba por ellos Y los santificaba En el nombre del Padre del Hijo Les hacía una cruz a todos hermano Una cruz de ocote Una cruz de limones Una cruz a todos A uno por uno Ahí todavía borrachos acá. Hay ah, una cruz y, Mire Job empezó a hacer cosas extrañas ¿Se dio cuenta? Dios ya lo miraba así como medio brujo hermano ¿sí? este Job. En lugar de agarrar el cinto Y darles una cuadría a cada uno y mandarlos a que se arrepientan de sus pecados. Ahí estaba el Job. Viendo cómo, cómo los limpiaba delante de Dios hermano. Job empezó a hacer cosas raras. Dice Job 1.5. Que los santificaba. Y levantándose temprano. Ofrecía holocaustos. Conforme al número de todos ellos. ¿Y sabe qué decía? Dice que decía. Quizás mis hijos hayan Pecado. Ah, ¿Cómo no? <risa> Pecadorazos eran estos, hermano. Ya ve que empezamos a hacer cosas raras cuando nos llenamos de miedos. Por eso, cuando usted, cuando usted ve a su nieto ahí, usted dice: No, a este me lo llevo a la iglesia. Mi hijo mundano ya no quiere ir a la iglesia. Y entonces ahí vienen los abuelos con los nietos, hermano agarre usted a su hijo de las orejas y dígale cuida a tu, a tu hijo porque se va a ir al infierno contigo si no lo cuidas enseñale la palabra de Dios para que se arrepienta ah pero como nos llenamos de miedos ah, queremos agarrar y empezamos a hacer cosas raras hermano por eso aquí está prohibido traer nietos díganle a los papás que los traigan Ahí vienen todos los abuelos cargando con todos los nietos ¿Y los hijos qué? A los hijos se dan gran pachanga Fumadores, marihuanos, drogadictos, pandilleros Y los abuelos aquí con los nietos ¿Qué están haciendo hermano? Empezamos a, Ya ve que empezamos a hacer cosas raras por el miedo Porque miramos al, al nietecito Y como lo miramos igual al hijo Dice que el abuelo es dos veces papá O dos veces mamá entonces agarra al nieto y dice, no, a este me lo llevo a la pastor, bendígalo, por favor. ¿Cómo lo voy a bendecir? ¿Dónde está el papá? No, es que no quiere venir, pues que venga, que venga, entonces lo bendigo lo bendigo. Si no, no. Y por eso muchos me miran raro así me dicen, ese pastor, qué malo. Pero es que nosotros empezamos a hacer cosas raras porque nos entra miedo, hermano. Y yo tengo que ponerlo a usted aquí en su lugar. ¡Ah, gloria a Dios! Para que deje de hacer cosas raras. Ay cacho? ¿Me comprende ahora o no me comprende? No es que yo sea malo, hermano Sino que es usted el que está haciendo cosas raras No traiga aquí lo que no es suyo A su hijo Es el que usted tiene que traer aquí Dígale, hijo, hijo sin vergüenza Un día estuviste en la iglesia, ahora andas en el mundo Extráigalo del pelo y ¡grum! póngalo ahí Y ahí arrepentite Que el pastor ore por mi hijo, con mucho gusto, hermano ¡Rum! El pelo lo voy a poner encima aquí Después va a traer a los bisnietos, a los tataranietos y los papás. Ah, allá con la cerveza hoy. ¿Cuánto soy? 14 de mayo. ¡Mamá! ¡Mamá! Y usted trayendo al nieto aquí, al, al bisnieto, al de hermano, ¿qué está haciendo? Lleve al nieto allá al lado de la cerveza del papá y dígale: Mira lo que está haciendo tu papá, mira lo que está tomando. ¡Ja! Míralo. Entonces, si le da vergüenza. Y deja de hacer eso. No es que usted lo trae a la iglesia pensando que lo va a salvar. No está haciendo nada, hermano. Solo es un ejemplo esto. Ya ve qué cosas raras empezamos a hacer. Pues el Job, hermano, los hijos iban a tremendos, al tremendo pecado por allá, hijo por el miedo a que, por lo que sus hijos hacían. Empezó a presentar sacrificios por ellos, y le decía, Dios, por favor perdona a mi hijo y, y Dios le decía, y tu hijo no tiene boca para hablar, no señor, pero es que está borrachito, pobrecito Yo te presento la ofrenda, ¿cuántas más quieres? cinco toros más, aquí están ¿Qué? Y Dios empezó a ver a Job hermano, dijo ese Job, ya torció el evangelio, ya torció el evangelio, dijo, dijo el señor Ese joven hombre... Ah, porque nos llenamos de miedos y empezamos a torcer el Evangelio, hermano. Y entonces Dios dijo, muy bien, Job, Job, te llenaste de miedos, ¿verdad? Te los voy a sacar yo, le dijo Dios. Porque tú eres mi hijo y yo estoy comprometido contigo. Con tus hijos no, porque había que después dice que vino la tormenta y todo. Y los primeros que se fueron fueron los hijos, hermano. Solo Job y su mujer se quedaron vivos Todos los demás se murieron Imagínense Realmente Job no estaba cubier, cubriendo nada ahí Entonces Dios, Dios dijo muy bien Job Yo te voy a liberar ¿Cómo? no le dijo Ya te vi que por el miedo que tienes Andas haciendo por eso Nunca haga nada por miedo hermano Ahora que tiene un lado no haga nada por miedo Porque Dios lo está mirando Mire, está bien, si usted vino a la iglesia por algún miedo, porque un día se enfermó y el doctor le dijo, mañana te morís, y usted vino ese día a la iglesia, Dios, y Dios lo sanó, ya no siga haciendo las cosas por miedo. Porque no es bueno hacer las cosas por miedo. Si usted viene a la iglesia a servir para que no le quiten el trabajo, Dios lo va a empezar a ver raro, hermano. Si usted viene a la iglesia porque tiene miedo que... Dios lo va a empezar a ver raro, porque tenemos que venir a la iglesia no por miedo, sino por gratitud, porque Dios es Dios, porque Él es el Rey, porque Él es nuestro
0: Salvador.
1: O como escribió aquella, aquella poetisa, diciendo que no lo movía a buscar a Dios el miedo al infierno, ni tampoco le movía a buscar a Dios el cielo. Sino que lo que lo movía La movía a buscar a Dios Era verlo clavado en una cruz Por amor a ella Eso es lo que nos debe mover Venir a la iglesia hermano No miedo a la enfermedad No miedo a la oscuridad No miedo a la escalera No miedo al número 13 No miedo al número 10 Sino porque Jesús es nuestro salvador ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡A ver diga! ¡Gloria a Dios! Cuando Dios miró a Job así, hermano, ¿sabe? Entonces Dios dijo, no, este, este, está y ya torció el Evangelio. Miren las cosas raras que está haciendo, santificando a sus hijos. Cuando los hijos ya tienen edad, dijo Dios para presentarse delante de mí y pedir, y pedir que, los, que los perdone. Entonces Dios dijo, voy a liberar, dijo el Señor, voy a liberar a, a Job. Por eso cuando el Señor lo empieza a ver a usted así, miedoso, Prepárese, hermano. Ahorita que tiene un lado, prepárese, hermano. Prepare, dígale. Prepare. Please, prepare, please. Prepárese porque le va a venir una sacudida horrible. Mucho polvo va a levantar. Dice, dice Job 1.6 que ese día llegaron los hijos de Dios a darle cuentas a Dios, A los vigilantes del universo, a darle cuentas a Dios al cielo. Y ahí iba Satanás entre ellos. Ah, dijo Dios, hoy hoy voy a liberar a Job. Ya me acordé quién me puede hacer ese favorcito, ese trabajito, ese trabajito sucio, dijo Dios. Ya sé quién me lo puede hacer. Y ahí va Satanás. Le dijo ¿Satanás de dónde vienes? De la, rodear la tierra. Le digo, ¿no has visto a mi siervo Job? Tan fiel, tan leal. Oh, sí. Le digo, sí, ya, 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 le eché el ojo. Lo que pasa es que tú lo tienes cuidado, lo tienes cerca. Le empezó a decir todo. Dios le dijo bueno Pero si le quitas todo eso Le dijo vas a ver que te va a maldecir Bueno le dijo bueno quítaselo pues Dijo Dios al fin encontré a alguien Que me hiciera ese trabajo Y se vino Satanás inmediatamente Le quitó todas las propiedades Y todo lo material a, a, a Job ¿Se acuerda de eso verdad? Comenzó la liberación de Job hermano Satanás pensó que iba a destruir a Job, hermano. Satanás dijo, ya ven qué malo es Dios. Miren lo que está haciendo con este pobre hombre, tan bueno que es, y me manda a mí a quitarle. Pero es que Satanás no sabía lo que Dios estaba viendo. Dios estaba viendo el corazón de Job. Ay, Dios estaba viendo cómo iba a quedar después. Hermano, y cuando Job empezó a sentir los cuentazos que le vinieron encima, hermano. Por eso, por eso cuando, cuando usted esté pasando por algún problema Dele gracias a Dios porque algo está haciendo Dios en usted Algo está haciendo Dios en usted Algo está haciendo Dios en usted Dios sigue trabajando para usted El pobre diablo le hace los mandados a Dios hermano Está bueno reprenda al demonio y échelo fuera pero póngase a cuentas con Dios, porque Él es el verdad, la verdadera autoridad. Entonces, cuando Job estaba sintiendo los cuentazos, entonces dice Job capítulo, capítulo 3, verso 25, que Job confesó, entre todo, porque empezó a hablar incoherencias. Job, hermano, dice que comenzó a maldecir el día que nació, dice que maldijo cuando dijeron nació un varón, dice que le dijo a mi mamá saber qué estaba pensando, por eso no celebro yo el Día de la Madre, dijo. Sabe, empezó a echarle la culpa a todo el mundo, hermano. Empezó a hablar incoherencias. Y entre las incoherencias que comenzó a hablar. Entonces, ¿sabe? Dice, dice la Biblia que Job 5.25. O 3.25 le dije, ¿verdad? Dice que entonces Job dijo. Entonces dice Job 3.25. Que entonces Job, entre todo lo que habló, dijo. Pues lo que temo viene sobre mí. Dice otra versión, a lo que le tenía miedo me vino de repente. Porque mire, estaba lleno de miedo. ¿Y sabe qué miedo tenía Job? Le tenía miedo a la pobreza. Le tenía miedo a la pobreza. Por eso era que, por eso era que sacrificaba por sus hijos. Por eso andaba viendo qué cosas hacía, cosas raras, hermano. Porque Job dijo: Si Dios me quita todo lo que me ha dado, me quedo pelón. Me quedo pobre. Entonces empezó a hacer cosas raras. Y Dios lo empezó a ver raro Dijo no ese Job Yo le he dado todas esas cosas Pero para que me agrade No para que empiece a torcer el evangelio Y entonces Dios le permitió Que le quitaran todo Y cuando Job estaba sin nada, Entonces Job dijo Ya ven Si bien decía yo Que me iba a quedar pobre A lo que le tenía miedo Me vino, me vino encima Cuando confesó eso Dios dijo Gloria a Dios, aleluya Amén dijo Dios porque este al fin ya reconoció el miedo que tiene en el corazón. Y ya lo confesó. Ya le salió. Le salió el miedo que tenía. Pero no había necesidad de pasar todo eso hermano. Si usted lee Job capítulo 40, 42 verso 10 dice. Y el Señor al final mire después dice que restauró, restauró el bienestar de Job. Dice que volvió a tener muchas más riquezas y muchos más hijos. Y dice que los hijos eran muchos más hermosos que aquellos sinvergüenzas. Dice que todos decían qué hijos tan hermosos tiene Job ahora. Y Job rejuveneció hermano. Le salió una nueva barba. Sh, le salió más pelo. Mire, mire cómo terminó Job. Mejor prosperado y mejor bendecido. Pero no tenía que haber pasado todas las vergüenzas que pasó. Si tan solo... Hubiera escuchado la voz de Dios cuando le dijo Job, no seas miedoso Le tienes miedo a la pobreza, no seas miedoso Pero Job iba al culto, escuchaba al pastor predicar y Job decía No, esto no es para mí, saber a quién está hablando Dios hoy, qué duro le están hablando <risa> ¿Sabe qué decía Job? Le voy a comprar este DVD a mi amigo aquel, al hermano aquel que no vino hoy Para él es esta palabra Y Job no, 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 no le hizo caso nunca a Dios, entonces Dios dijo, tengo que liberar a Job no puede seguir así Miren las cosas raras que está haciendo Iba a la iglesia Y rodeaba el templo siete veces Llegaba a su casa Y ponía a todos de rodillas Todo el día Empezó a hacer cosas raras hermano Entonces Dios dijo No, esto no puede seguir así Yo he bendecido a Job pero se le metió el miedo a la pobreza en el corazón y cómo se la sacó. mandó a, a don Satan y en cuestión de cuatro días Job perdió todo hasta que estando ahí hecho pedazos dice que con un tiesto se rascaba la piel así reconoció y dijo bueno si sí, realmente lo que yo tengo dijo es miedo a la pobreza eso es lo que tengo y ya me quedé pobre ya no me da pena decirlo decir entonces Dios dijo muy bien liberado Job, liberado Job, liberado liberado vaya que lo reconociste si no te hubieras muerto le dijo te hubieras ido a la tumba por miedoso ahora dirá que tiene un lado no sea miedoso hermano y qué se me hace qué hace por qué se vino usted para este país hermano ¿No se vendió usted por miedo a la pobreza? Porque allá no había trabajo Y usted dijo allá no Aquí me voy a morir de hambre Las vacas están flacas Ya no dan leche sino lástima Y ahora que está aquí Dios lo ha bendecido Sh, Así se mete la mano a la bolsa Sh, Así haces los billetes adentro hermano Tempranito está en la iglesia eh, tan acomedido que es ¿No será que le tiene miedo a la pobreza? Tenga cuidado Tenga cuidado porque si el Espíritu Santo un día de estos Lo mira a usted y lo ve lleno de temor, de miedo Yo no sé miedo a qué Miedo a la pobreza, miedo a la enfermedad Miedo a la muerte, miedo a Hay 300 clases de temores hermano si el Espíritu Santo lo llega a cachar así Hay cacho Le va a pegar una liberada Hermano Y no hay necesidad de, de sufrir esto, ¿comprende? No hay necesidad Si tan solo nosotros los hijos de Dios Dejamos de vivir así Por eso cuando el Espíritu Santo le hable Usted dígale como no señor Si yo soy un miedoso, le tengo un miedo A las alturas horribles por eso estoy aquí en la iglesia, no me suban al techo, no me suban al techo, no por favor Yo, yo limpio la, la carpet, limpio la alfombra aquí, pero no al techo, no al techo, no al techo, no Por eso estoy aquí en la iglesia, hermano cuando el Espíritu Santo le hable Mejor dígale sí, señor de verdad yo soy un miedoso Le tengo un miedo horrible al suegro, a la suegra, al gato negro A las patas de araña, a los pelos de piojo Entonces, Dios le va a decir: Estás lleno de supersticiones, ¿verdad? Pero reconoces que tienes miedo. Sí, Señor, quítame este miedo. Entonces, el Espíritu Santo, con suavidad y dulzura, lo va a limpiar, hermano. Sí, porque reconociste. Dios usted va a ser liberado de los miedos. Pero si usted no lo reconoce, hermano, va a llegar a este extremo. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ama. Y lo quiere sanar Y lo quiere restaurar Y lo quiere limpiar ¡Ah, gloria a Dios! Por eso, por favor, ya no viva así Ya no viva lleno de miedos Libérese hoy, es un buen día Para ser libre del miedo Amén, cierre sus ojos Cierre sus ojos, hermano, cierre sus ojos Cierre sus ojos ¿sí? Pídale a Dios, dígale Señor, libérame Por favor, yo necesito Necesito que me liberes Tal vez le tiene miedo a la soledad Tal vez le tiene miedo a la soltería Tal vez le tiene miedo a la viudez Tal vez le tiene miedo a la vejez Tal vez le tiene miedo Yo no sé a qué hermano Pero si el Señor ya le habló alguna vez No necesariamente hoy Reconózcalo, reconozcalo Y dígale Señor yo reconozco esto Por favor libérame Libérame porque no quiero Resultar viniendo a la iglesia Por este miedo o que este miedo me impida venir a la iglesia Quiero venir a la iglesia porque tú eres mi Dios Porque tú eres el camino, la verdad y la vida Y nadie va a llegar al Padre si no es por ti Señor Quiero venir a la iglesia porque estoy agradecido contigo Por eso quiero que sea eso lo que me mueva a Adorar tu nombre Hoy es un buen día hermano, dígale señor, libera, li libérame de todo miedo.
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, llamada final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, llamada final.